0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Energiespeicher oder ganz konkret Stromspeicher. Warum brauchen wir Stromspeicher? Um genau zu sein, kann man Strom ja nicht speichern. Elektrizität oder elektrischer Strom wird in einem Kraftwerk oder in einer Energieanlage erzeugt und wird in genau diesem Moment auch verbraucht, nachdem er über verschiedene Leitungen, Stromnetze und so weiter zum Verbraucher gekommen ist. Das heißt, Strom wird dann verbraucht, wenn er erzeugt wird und wird dann erzeugt, wenn er verbraucht wird. Speichern kann man da normalerweise nicht. Da aber unser energiewirtschaftliches System nicht darauf ausgelegt ist, Strom immer genau dann zu erzeugen, wenn er auch verbraucht wird, benötigen wir Möglichkeiten, um den Strom mal kurzfristig oder auch mal langfristig zwischenzuspeichern. Da Strom als solches nicht direkt gespeichert werden kann oder nur sehr kurzfristig in Kondensatoren und Spulen mal zwischengelagert werden kann, aber eben wirklich nur sehr kurzfristig, müssen wir ihn umwandeln, um ihn tatsächlich speichern zu können. Das vielleicht klassischste Beispiel dafür ist ein Pumpspeicherkraftwerk. Stellen wir uns einen Stausee vor, also ein Gewässer, was irgendwo entlang fließt und weiter oben befindet sich der Stausee. Immer dann, wenn wir zu viel Energie zur Verfügung haben und deswegen jetzt mal etwas mehr Verbrauch gebrauchen könnten, werfen wir Pumpen an, die Wasser aus dem Fluss von unten nach oben in den Stausee pumpen. In dem Moment wird also mehr Strom verbraucht und dadurch das Netz wieder ausgeglichen. Die Pumpen lassen den Stausee volllaufen und sobald man genügend Energie wieder verbraucht hat und das ganze Netz wieder ausgeglichen ist, kann man das Ganze beenden. Jetzt lagert ja Wasser oben im Stausee und das ist jetzt potenzielle Energie, weil es ist auf einer gewissen Höhe und kann es wieder herunterrauschen, dabei Energie ausüben und das zum Beispiel in dem Moment, wenn man wieder Strom braucht, nutzen, um mit dem Wasser, was es herunterfließt, Turbinen anzutreiben. Die sich jetzt drehenden Turbinen können wiederum einen Generator antreiben und der Generator erzeugt wieder elektrischen Strom. Und kann damit den in diesem Moment auftretenden Strommangel wiederum perfekt mit der jetzt gewonnenen Elektrizität entgegenwirken. Das gleiche Prinzip gibt es auch beim sogenannten Druckluftspeicher. Da passiert eigentlich genau das gleiche. Das ist zum Beispiel eine große Kugel und in dem Moment, in welchem man zu viel Energie zur Verfügung stehen hat, werden Pumpen angewendet, um mit hohem Druck die Luft in diesen Druckluftspeicher hineinzupumpen. Der Aufwand, das zu pumpen und den Druck aufzubauen, verbraucht die Energie. Und in dem Moment, in dem man die Energie wieder braucht, lässt man die Luft jetzt wieder hinausströmen. Dabei können auch wieder Turbinen angetrieben werden und damit auch wieder Generatoren angetrieben werden. Das gleiche Prinzip gibt es auch im Meer, sogenannte Unterwasserspeicher. Das sind dann Kugeln. Die sind mit Wasser gefüllt. In dem Moment, wenn man zu viel Energie hat und deswegen jetzt einen Verbrauch erzeugen muss, wird das Wasser aus den Kugeln raus ins Meer gepumpt, damit wieder Energie verbraucht. Und in dem Moment, wenn man wieder Energie braucht, kann das Wasser zurück in diese Kugel hineinfließen. Das Meer hat, übt ja den Druck aus und fließt deswegen wieder in diese Kugel hinein. Dabei werden auch wieder Turbinen angetrieben, damit wieder Elektrizität durch einen Generator erzeugt der über Seekabel dann auch wieder ans Land geführt werden kann und dann wieder Teil des ganz normalen Stromnetzes sein kann. Als ich eingangs über Stromspeicher gesprochen habe, haben sicherlich die meisten Hörer direkt an Akkus und Batterien gedacht. In jedem Smartphone, in jedem Laptop, in der Elektromobilität haben wir Lithium-Ionen-Akkus, die, die wir mit einem ganz normalen Stromladekabel aus der Steckdose aufladen können und die dann unsere Geräte antreiben können. Dieses Prinzip funktioniert allerdings auch in größerem Maßstab. Zum Beispiel gibt es Container oder auch ganze Hallen, die mit riesigen Lithium-Ionen-Akkumulatoren gefüllt werden. Und mit diesen kann man dann zum Beispiel mehrere Haushalte oder vielleicht sogar eine Stadt über eine gewisse Zeit mit Energie versorgen. Es ist Lithium aber auch eine sogenannte seltene Erde und steht deswegen nicht unendlich zur Verfügung. Es gibt auch ein paar Alternativen zum Lithium, zum Beispiel Magnesium-Ionen, Aluminium-Ionen und Natrium-Ionen-Akkumulatoren die mehr oder weniger genauso gut funktionieren oder eben noch weiterentwickelt werden. Und diese Metalle stehen wiederum deutlich häufiger auf der Erde zur Verfügung. Neben dem Prinzip des metall akkus gibt es aber auch noch sogenannte Redox-Flow-Batterien, zum Beispiel der Vanadium-Redox-Akku. Das Prinzip funktioniert so, dass zwei Flüssigkeiten in zwei voneinander getrennten Behältern aufbewahrt werden und in einen dritten Behälter fließen können, der nur durch eine Membran getrennt ist. Wenn also beide dort hineinfließen, dann reagieren diese beiden Flüssigkeiten miteinander und erzeugen dabei Elektrizität. Das Spannende an diesen Batterien ist, dass die Flüssigkeiten sofort zusammenfließen und deswegen auch sofort Energie erzeugen können und deswegen zum Beispiel auch als Notstromaggregate funktionieren. Und gleichzeitig kann man die Tanks der Flüssigkeit natürlich die ganze Zeit auch wieder auffüllen und dadurch den Strom so lange zur Verfügung stellen, wie er eben gebraucht wird. Ein weiteres entscheidendes Prinzip von Energiespeichern ist die Umwandlung von Strom in etwas anderes, zum Beispiel in Wärme. Mithilfe von Power-to-Heat-Anlagen kann man ja mit Strom Wärme erzeugen. Und diese Wärme kann zum Beispiel auf Wasser übertragen werden. Wasser kann Wärme vergleichsweise gut speichern. Wenn sich das Wasser also in einem gut gedämmten Behälter befindet, kann man theoretisch auch über Tage hinweg dort die Wärme vorhalten. Da mit fortschreitender Zeit aber trotzdem Wärme an die Umwelt abgegeben wird, kann das tatsächlich nur vergleichsweise kurzfristig gut funktionieren. Deutlich langfristiger funktioniert die thermochemische Umwandlung. Dabei entsteht ein Stoff, der langfristig die Energie der Wärme halten kann und bei einer weiteren chemischen Reaktion diese Wärme wieder abgeben würde. Dazu kann man sich zum Beispiel den Begriff gebrannter Kalk anschauen. Und neben der Umwandlung in Wärme gibt es auch noch verschiedene andere Technologien rund um Power-to-X, zum Beispiel Power-to-Gas, bei welchem man Wasserstoff aus Elektrizität erzeugt und der Wasserstoff auch noch durch Anreicherung mit Kohlenstoffdioxid zu einem künstlichen Methan weiter reagieren kann und dieses Methan problemlos in unserer bereits bestehenden Erdgasinfrastruktur gespeichert werden kann. Das Gas kann dann einerseits für die Wärmeversorgung oder eben auch zur Rückverstromung genutzt werden. Der Wirkungsgrad ist dabei aber die Krux. Es ist nicht unbedingt effizient, den Strom erst zu Gas und dann wieder zurückzuwandeln. Deswegen könnte in Zukunft die ja bestehende Gasinfrastruktur noch mal eine ganz neue Rolle bekommen. Parallel zum Power-to-Gas kann durch die Umwandlung von Strom zu einem Kohlenwasserstoff nicht nur Gas, sondern auch Treibstoff entstehen, also künstliches Benzin oder Diesel oder was auch immer. Und da man die Flüssigkeit in einem ganz normalen Tank lagern kann, ist auch damit eine Speichermöglichkeit gegeben. Wir sehen also, es gibt einige Möglichkeiten, um Strom durch eine Umwandlung zu speichern. Dabei gilt keines der genannten Prinzipien als das Allheilmittel, sondern wie immer geht es um eine gesunde Kombination aus verschiedenen Technologien, die für verschiedene Zwecke genau richtig sind. Aber auf jeden Fall können wir sehen, es gibt jede Menge Möglichkeiten, um Strom zu speichern. Und damit ist auch ein wichtiger Aspekt der fortschreitenden Energiewende gesichert. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Habt ihr irgendwelche Fragen? Oder habt ihr zum Beispiel einen Stromspeicher zu Hause? Sei es im Sinne der Elektromobilität oder sei es ein Speicher in der Wand, an der Garage oder im Keller? Dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare auf energiekram.de. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.